0: 大家好，欢迎收听《日本死去活来》。今年二月 ，NHK 大合剧《冲上青天》，主角是预定成为二零二四年日本新一万元的大头色泽荣一。其实，色泽荣一和日本最后的剑客集团新选组是有一段交情的哦。话说，色泽荣一啊，本来是一个尊攘派的八家囧， 9, 曾经想要袭击高崎城夺取武器。然后烧讨横滨地区的外国人居住地，之后啊，再和长州藩一起来倒幕。后来被自己的义弟尾高长七郎阻止，才没有这么做。随着八月十八日政变失败后，尊攘派四维，涩泽就留在江户了。后来遇到当时一桥家的家臣平冈元士郎，平冈很欣赏他的才干，就把他推荐到一桥家当家臣。后来，一条庆喜变成了末代将军，他也就顺理成章成为幕臣了。从岛幕八家囧变成幕臣，这个转职也太华丽了吧！那么，他跟新选组是怎么产生交集的呢？根据他自己的说法，当时他在京都收到了来自剑回组的委托。剑回组是由幕臣的子弟兵所组成的，主要是维持京都的治安，功能跟新选组差不多，但是人家剑回组的出身比较好。所以巡逻的地方呢，通常都是京都自然比较好的地方；新选组则是巡逻自然比较差的地方，或是风月场所。放在今天，大概就是剑挥组巡逻皇居啊、丸之内这些高级地段；新选组呢，就是巡逻歌舞伎饭町这样。而那个委托呢，是要他去逮捕一个叫做大哲元次郎的牧臣。据说大哲和萨摩藩的倒幕派眉来眼去，可能会背叛牧府。可是这个大泽也不是泛泛之辈啊，他也是剑会组的成员，而且刀法一流。要逮捕他可能会遇到抵抗，所以最好带几个好手一起过去。于是长官就要色泽去跟新选组聊聊。色泽最先遇到的就是新选组的局长近藤勇。近藤勇表示啊，既然是木城执行任务啊，本来我这个局长啊也应该亲身前往，可是不巧我有公务在身哦、啊，所以我就派我们家副长土方岁三陪阁下去吧。嗯，相信女粉丝一定很乐意吧。但社泽对土方说：“到了现场后呢，请你们先在外面等，我自己先进去跟大泽交涉看看，能够不动出是最好的了。”但新选组的队员们表示：“那可不行啊！我们听说那个大泽呢，也是手段了得。我们奉命保护阁下，如果届时大泽伤害了阁下，我们不但辱没了幕府的命令，还丢了我们新选组的颜面呢。”所以还说，还是让我们冲进去，两三下就可以把大泽抓起来了，这样比较省时省力啊。四泽说：“这就不对啦、啊，你们的任务是保护我，怎么可以让你们动手抓人？这样根本本末倒置了。如果你们真的想要动手，那只好拒绝让新选组来担任护卫，我自己一个人前往就可以了。”这时候副长土方岁山说话了：“阁下真是有骨气的人呐、啊，您也是个武士，我敬重你。”就按照您的意思来办吧。届时我们只担任护卫工作，但如果你遇到危险时，那我们直接动手。您没有意见吧？最终就由土方带着六名新选组队员陪同涩泽一起去抓捕大泽。后来大泽很明理的没有抵抗，就这样涩泽就完成了任务，真是可喜可贺啊！要是当时大泽真的动手，那么2024年的日币万元的大头就不知道要换谁了。据说色泽晚年的时候啊，喜欢叫人念书给自己听。有一天，那个伴读的人啊，念到了新选组土方岁山这个名字时，色泽呢就叫停了，然后呢要对方把书拿过来。他看了好几遍，就说了一句：“土方岁山是我的朋友啊。”其实近藤、土方、色泽都是五藏国出身的人，也许是基于同乡的情谊，或是英雄袭英雄的心情，说出这样的话吧。回到我们的主题哦，这一次真正要讲的主人公呢，其实是日本第九十六代天皇后醍醐天皇。后醍醐天,天皇也是个倒幕派的八家囧只不过他要倒的幕府是镰仓幕府啊，而且倒一次不够，还倒了两次，两次呢都还发生了奇妙的护驾事件，到底是怎么回事呢？我们先来说说第一次护驾事件吧。一三三一年，后醍醐天皇发动倒墓，结果被大臣背刺出卖。倒幕计划被曝光了，天皇逃到立志山被捕之后，流放到隐旗岛，史称元弘之乱。被流放的天皇才不肯束手就擒呢。在一个夜黑风高的夜晚，支持天皇的武将们偷偷用渔船接应天皇逃跑。后来天皇逃到一半就被隐岐岛的守卫发现了，立刻派出大船要来追捕天皇。眼看就要被追上了，天皇急中生智，告诉船夫说。你赶快把船头呢调往追兵那边，然后你赶快在船头上假装钓鱼。接着如此如此，这般这般。此时追兵看到有一艘船正往他们这边过来，于是问船头的渔夫说：“你有没有看见诡异的船啊？”渔夫答道：“有、哦，今天早上看到一艘渔船往出云那个方向去了。早上又是顺风啊，我想他们可能已经到了哦。”但追兵觉得很可疑啊。还是跳上船进行搜查，可是船上呢只有满满的花枝，心想天皇这么金枝玉叶，不可能躲在花枝里面吧，于是就放过了这艘渔船。但大家记不记得红狼行为家里干丹呢？天皇呢就是躲在花枝里面啊，就这样由花枝完成了天皇的第一次护驾。天皇回到本州之后啊，又发动第二次倒墓。在幕府大将军足利尊氏的倒戈下，终于完成了推翻镰昌幕府的愿望，真是可喜可贺啊！但是天皇和足利尊氏恩爱的日子没多久，两个人又闹翻了。嗯，天皇是不是上辈子刨了幕府将军的祖坟了？还是幕府将军上辈子刨了天皇家的祖坟呢？怎么跟两个幕府都合不来嘞？总之，天皇又逃走了。一三三六年，天皇逃往比瑞山寻求帮助。沿途经过了巴赖这个地方，巴赖这里住了一群自称是鬼的后代的巴赖童子，他们原本属于非人的等级也就是从事一些卑微工作的贱民，偶尔帮帮比瑞山的寺院做一些打杂的事情。巴赖童子看到天皇落难就拿起弓箭护卫，并抬着天皇的轿子上山。天皇为了答谢他们，就免除了他们的土地税。而且在天皇外出巡幸时呢，抬轿、驾崩、出殡时抬棺的荣誉。明治维新之后，明治天皇第一次巡幸东京时，就有一百名八赖童子随行。不止抬轿子哦，连天皇的洗澡水啦、啊、厕所的清洁工作，都是八赖童子处理的。大正天皇、昭和天皇的宋葬一队都可以看到他们的身影。即便天皇和棺木早就改用汽车运送。但八赖童子还是随行在册，护驾护了六百多年，真的是了不起啊！至于当初免掉地税的特权呢、啊，在明治维新之后就废除了，毕竟都市民平等了，总不能让你们一直有特权，一直免税吧？可是政府呢，还是会每年赐给八赖童子们一笔恩赐金，和原本该缴的税额其实都是一样的啦、啊，也就等于是不用缴了。至于是多少钱呢？至今都还是个谜啊！好的，以上就是日本护驾的故事。如果你喜欢日本死去活来的话，欢迎订阅分享喽，拜拜。